0: Olá, boa tarde. Estamos de volta com as leituras psicanalíticas de Freud e outros. Eu sou Cláudia Freitas, faço essa leitura com vocês. Vamos retornar à leitura do livro de Colette Soler, O que Lacan Dizia das Mulheres, com o tema A Mulher Masoquista. Ele encontra-se na página 41 do PDF. Inicio a leitura. Tudo pode ser imputado à mulher. Já que na dialética falocêntrica, ela representa o outro absoluto. A pergunta que Freud tropeçou, que quer a mulher, continua a assediar os discursos e correu uma resposta que dizia, ela quer sofrer. Assim, os psicanalistas, com dificuldade de captar a essência da feminilidade, forjaram a tese do masoquismo feminino. Como se lhes parecesse concebível que um sujeito pudesse oferecer-se como objeto. Caso da mulher, em sua relação com o desejo do homem, sem ser masoquista. É claro que o masoquista, no palco de seu roteiro, empenha-se em dar uma demonstração irônica de que de um faça de mim o que quiser. As mulheres, por sua vez, deplorem altos brados que a alienação própria de sua posição a leva a suportar. A tal ponto, de fato, que nos perguntamos o que pode levá-las a assumir essa posição, uma vez que nada as obriga a fazê-lo quando não querem, que foi registrado por Lacan. Daí também o grito das feministas que evoquei, aos quais, levando ao extremismo, a ponto de quererem proscrever qualquer relação sexual, interpelam suas co-irmãs. Mulheres, será que vocês são masoquistas? Não é a transposição dos limites do princípio do prazer que constitui o masoquismo, ou então trata-se do masoquismo universal de ser falante em que nada tem de especialmente feminino. Os enunciados responsáveis por essa concepção são de Freud sobretudo em seus dois textos de 1919 e 1924, uma criança espancada e o problema econômico do masoquismo. A tese não consiste em dizer que há mulheres masoquistas. Elas dizem, elas existem e homens também. Tampouco se contentem simplesmente afirmar que as mulheres sofrem. Elas realmente sofrem com a falta fálica, porém não mais que os homens com a ameaça de castração. Ela sustenta que o desejo feminino é de essência masoquista, que visa gozar com a dor, ou mesmo fazer-se mártir do outro. Preconceito de Lacan e masoquista, que visa preconceito de Lacan e até monstruoso. Os analistas pós-Freudianos, em especial as mulheres, foram as mais que complacentes com ele e a tese manteve incontestada, contrariando a acumulação de fatos clínicos de sentido inverso. Mas será que realmente essa tese de Freud, para além? de seus enunciados? Subtópico a metáfora do masoquismo As formulações de Freud se as isolarmos parecem não dar margem a alguma dúvida há muitas delas escolho duas, as mais marcantes evocando as encenações dos homens masoquistas Freud diz e repete que seu masoquismo coincide com a posição feminina em termos ainda mais radicais ao introduzir a noção de um masoquismo feminino, distinguindo-se do masoquismo erógeno ou moral, ele o define como expressão do ser e da mulher. Freud comenta essas formulações o bastante, para que o seu feminino não deixe dúvidas nesse contexto. Elas não vissem esclarecer o problema da feminilidade, mas o das fantasias e práticas perversas, especialmente no um homem. Escreve a equivalência imaginária que Freud descobriu entre o fazer-se espancar do masoquista e o que ele chama de papel feminino na relação sexual. Para ser tratada como objeto do pai, a expressão que Freud torna equivalente a fazer-se tratar como mulher, o masoquista não tem outro recurso senão fazer-se espancar. Aqui vimos a expressão posição feminina merece ser esclarecida. Ela não designa diretamente o que chamamos de uma posição subjetiva. Refere-se antes a um lugar no par sexual, no qual é o outro, o homem, que é sujeito do desejo. A insistência de Freud em destacar a ligação da fantasia masoquista com o desejo de piano, a identificação fortemente marcada entre o outro que bate e o pai, mesmo quando na imaginação consciente do sujeito é a mãe, tudo isso indica com clareza que ele explora aí uma das versões do par sexual. Freud declina, primeiro, as metonímias das representações de gozo, quais sejam, fazer-se amordaçar, amarrar, bater, açoitar, maltratar, déjo daquela forma, obrigar a obediência incondicional, forjar, sujar, degradar, depois a ordem e a variedade das posições implicadas, orais, anais e sádicas, conforme se trate de se oferecer para ser devorado, espancado ou sexualmente possuído. E, por último, a série de encarnações do obserto. O filho dependente, o filho malvado e a mulher na medida em que é castrada ou submetida ao coito. Como vemos, Freud explora metodicamente uma das versões do objeto complementado, o desejo masculino. E, para a surpresa, descobre, sem enunciá-lo inteiramente, o que Lacan formularia alguns anos depois. Ou seja, que esse objeto é assexual. Isso é também o que ele diz ao classificá-lo de pré-genital. Na verdade, portanto, o masoquismo é invocado aqui como suplência da relação sexual que não existe, segundo a formulação posterior de Lacan. Trata-se de uma metáfora. A definição dada por Freud à essência do masoquismo é uma confirmação. O masoquismo substitui, segundo ele, uma forma de gozo por outra. Ser espancado substitui ser amado no sentido genital. Freud qualifica essa substituição de regressiva, o que comumente se repete sem maior reflexão. Freud qualifica essa substituição de regressiva, o que comumente se repete sem maior reflexão. Mas, com esse adjetivo, na realidade, ele introduz algo muito precioso e que, na maioria das vezes, passa de ser percebido. Para Freud, a regressão quer dizer mudança real no inconsciente. O recalcamento apaga um desejo da cena, mas o mantém inalterado, semelhante a si mesmo no inconsciente. A regressão, ao contrário, muda o estado das coisas inconscientes, diz Freud. O que quer dizer isso, senão que o desejo e o gozo, que ele chama de regressivo, são realmente diferentes? Deduzamos. Para Freud, ser objeto à maneira masoquista e ser objeto na relação sexual são duas modalidades de desejo e de gozo diferentes. Certamente, Freud é o adjetivo de feminino, masoquismo que descobre no homem. Faz isso para assinalar que na gênese desse masoquismo, se o sujeito acaba aspirando a ser espancado, é para ser como se que a mulher do pai. Mas a partir do momento em que acrescenta que uma substituição regressiva produz uma mudança real no inconsciente, ele indica precisamente a heterogeneidade das aspirações masoquistas e femininas e que ser espancado ou estar no lugar da mulher são duas coisas diferentes. De resto, é de se notar que ao tentar abortar a questão do feminino, desejo feminino em seus textos posteriores de 1925, 1931 e 1932, de não recorre ao masoquismo. A sequência de suas elaborações é notável. Primeiro ele responde, quanto a menina, ela quer o pênis. Se perguntássemos o que quer o homem, coisa o que é, em que é impressionantemente que ninguém pense, sem dúvida já por ter a resposta. Seria preciso dizer que ele quer um objeto cujo valor de mais gozar compense o menos gozar da castração. Apesar de a diferença entre os dois, portanto, eles em igualdade possuem referência comum ao falo. Freud só tem uma única bússola para distinguir o homem e a mulher. As vicissitudes da castração. Um referencial singular, o único que pode ser comprovado. Logo, ele se aproxima da especificidade da mulher pela subjetivação da falta fálica. Observe-se entre parênteses que essa falta é precisamente o que descortina para a mulher a possibilidade de ser objeto, sem ser objeto espancado, ainda que às vezes lhe suceda ser espancada querendo ou não. Seja como for, as sequências das elaborações freudianas seria começado por reduzir o outro a um. Terá ele sido suficientemente censurado por isso? Essa censura não é completamente justificada. Ao termo de suas elaborações, ao desembocar na questão do o que quer a mulher, Freud indica de forma incontestável que percebe a parcialidade da solução fálica no sentido de ser incompleta e não injusta. Além disso, as primeiras páginas do texto A Feminilidade, Afirma muito explicitamente que não compete à psicanálise descrever o que é a mulher, porque no dizer de Freud, essa é uma tarefa irrealizável. Esse comentário segue-se a duas observações precisas. Na primeira, Freud mais uma vez interroga-se sobre a possibilidade de assimilar passividade e feminilidade. Conclui categoricamente, essa concepção é inequ... equivocada e inútil. Na segunda, ele volta à hipótese do masoquismo. Reafirma que o masoquismo é feminino porque as normas sociais e a constituição própria obrigam a mulher a recalcar seus instintos agressivos, mas recuam ante a afirmação de que a mulher seja masoquista como tal. Assinala que também há homens masoquistas e extrai a consequência. Eis no, dispostos a reconhecer que a psicologia em si não nos fornece a chave do, do mistério feminino. Concluo, Freud percebeu que a referência ao falo não se esgotava a questão da feminilidade e não confundiu o além do falo com a pulsão masoquista. Nesse sentido, a tese da mulher masoquista não é a tese freudiana. Ele a introduziu e explorou, mas soube reconhecer que essa não era a resposta. Além disso, assinala que no fim do seu artigo sobre a sexualidade feminina, Freud passa em revista, e esse é um caso raro na sua obra, as diversas contribuições trazidas para essa questão por seus alunos contemporâneos. Evoca o artigo de Helene Douty sobre o masoquismo das mulheres. Deveria, seria de esperar, portanto, que ele se posicionasse quanto a essa tese, mas nada. É muito divertido que ele se... que ele felicita Dolce por uma coisa completamente diferente, por ela haver reconhecido a relação primária, piano com a mãe. Assim em sua prudência correta, ele continua um passo à frente de alguns pós-fraudianos. Ao explorar a fantasia masoquista, ele descobre, na realidade, uma outra coisa. Primeiro, a função da própria fantasia no que transcende as estruturas clínicas dos dois sexos e, em parte, fica isolada no conteúdo sintomático da neurose. Depois, a afinidade com o sofrimento do que achamos, a partir de Lacan, de gozo. De fato, os textos que Freud dedica ao masoquismo, preciosos de muitos aspectos, nada nos ensina sobre a mulher em si, porém muito sobre a não-relação sexual e o gozo paradoxal do ser falante. As confusões pós-freudianas talvez não mereçam tanto interesse. A retomada da questão por Lacan jogou-os quase no aquém do próprio Freud. A maioria delas imputou ao masoquismo fenômenos muito heterogêneos. Nessa categoria foram confundidos, primeiro, a perversão masculina propriamente dita, segundo, o que a atividade da pulsão em si implica de um além do princípio de prazer, e terceiro, de maneira mais geral, que cada sujeito paga por seu desejo, com o preço do mais gozar de sua, que a sua fantasia lhe assegura. A fantasia repousa sem dúvida no limite de gozo, mas também se pode perceber sem dificuldade em todos os casos que a lógica de uma vida se reduz a uma aritmética elementar que funda a priori da fantasia e na qual a questão toda diz respeito ao mais de gozar que passa por lucros e perdas. No entanto, consentir em pagar o preço não faz mais masoquistas ou então trata-se do masoquismo universal do sujeito, e caberá dizer somos todos masoquistas ainda, mas que há um desejo decidido. Essas confusões não são inocentes, sem dúvida, especialmente quando se trata de mulheres. Às vezes se percebe nelas umas prevenções engraçadas, nas quais aflora precisamente a função idealizadora da imputação do masoquismo, Estrela do livro de Ellen dote sobre a psicologia das mulheres, um exemplo simultaneamente paradigmático e divertido. Trata-se de seu comentário sobre o célebre personagem de Carmen. Com tocante frescor, ela explica por que esse personagem comove profundamente todas as mulheres. É que diz ela, Carmen comporta-se com o homem como a criança que brinca com a mosca de que sabe que arrancará as asas. Toda mulher se transtorna com isso no âmago do seu ser. Vá lá! Mas por quê? Será porque ela subju subutilizará o precioso órgão passado para o significante? Nina não, 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 não! E eis o comentário impagável de além dote É que diz ela, todas reconhecem isso, o masoquismo hiperfeminino, trágico e inconsciente de Carmen. Isso porque não devemos enganar-nos ao destruir o homem, é seu próprio coração que ela destrói e é a sua própria perda que ela assegura, surpreendentemente. Imaginemos por um instante a aplicação dessa tese a todos os torturadores do mundo, aos carrascos de toda sorte que compõem a história humana. Ares de masoquismo, subtópico. A clínica diferencial da posição masculina e da posição feminina, portanto, está ainda por fazer. Parto do seguinte, realmente era preciso haver algo que se prestasse à confusão de que a tese pudesse sustentar-se, invocando alguns fatos clínicos, entre outros eixos. As próprias mulheres, na maioria das vezes, deploram seu masoquismo. Então o que há em comum entre o um masoquismo e a mulher? A resposta é simples. Ambos, no par que formam com o suposto parceiro desejante, colocam-se no lugar de objeto. Esse lugar, evidentemente, é um terceiro, que é o analista. O masoquista, a mulher e o analista constituem uma série, na medida em que todos os três se fingem de objeto, de modos muito diferentes, com certeza, pois nada permite supor que tudo que se finge de objeto decorra do mesmo desejo. Daí, então, a questão do desejo masoquista, do desejo feminino e do desejo do analista. Quando falamos no ser da mulher, não nos esqueçamos que este é um ser dividido entre o que é para o outro, e o que é como sujeito do desejo entre seu ser complementar da castração masculina por um lado e o seu ser como sujeito do inconsciente por outro? Como Lacan senalou algumas vezes, seu lugar no par sexual não tem como causa direta seu próprio desejo, mas o desejo do outro, para ela basta deixar-se desejar no sentido de consentimento. Aí está o fenômeno do estupro, que indica o suficiente que esse consentimento sequer é uma condição necessária. Esse ser para o outro, no decorrer dos anos, à medida que progrediu seu ensino, Lacan designou por diversas formulações. Três delas são bastante insoláveis. Ser o falo, o que ninguém pode ser em si. Ser o objeto, e por último em 1975 ser o sintoma. Todas, no entanto, deixam em suspenso a questão do desejo daquela ou daquele que surge nesse lugar de objeto. É por isso que o desejo do masoquista, o desejo da mulher e o desejo do analista são problemáticos. Quanto à mulher, portanto... Como indiquei antes, basta reduzir seu desejo de sua posição no par sexual, já que evidentemente é possível supor que o consentimento evocado há pouco seja o um indicador de um desejo. O próprio Freud entende essa maneira. Aliás, ao deslizada do papel erótico, ser genitalmente possuída para a disposição subjetiva que supostamente corresponde a isso e que ele formula por um voto: ser amada pelo pai. Eu disse bancar o objeto, não para expressar o fingimento, mas porque essa expressão tem o um mérito de comportar uma nuance de artifício que sublinha que o ser para o outro não pode realizar-se sem a mediação do seu semblante. O imaginário, portanto, também entra em jogo aí. Isso tanto é válido para o analista que se presta à transferência quanto para a mulher, cuja mascarada foi reconhecida antes mesmo que Juan Rivier lhe desse esse nome. Ao contrário do que ele poderia acreditar, também é válido com respeito ao masoquista, que só passa o ato de uma cena. Freud enfatizou justificadamente o traço de brincadeira incluído nesse roteiro, enquanto Lacan, em diversas ocasiões, assinalou que o masoquismo não é para valer. Aquele que se qualifica de humorista delicado enaltece, por sua simulação, uma imagem demonstrativa. Podemos enlaçar uma primeira aproximação dos modos do objeto nos três casos. O masoquista se pretende ao um objeto apreciado, cultiva a aparência do rebotalho, banca o desejo. A mulher, ao contrário, reverte-se do brilho fálico para ser o objeto algamático. Quanto ao analista, ao sabor das metamorfoses que a transferência lhe impõe, passa do estatuto de agalma do sujeito suposto, saber, que é no começo, para o estado de rebotalho em que se transforma no fim. Daí a questão de saber o que pode efetivamente impeli-lo a reproduzir esse arranjo. Essa partilha, no entanto, não passa de uma primeira aproximação. Porque o objeto algamático, que cativa o desejo, só retira seu poder da falta que inclui. Esse fato estrutural está na base do que bem poderíamos chamar de mascarada masoquista. Sem ela, a tese do masoquismo feminino teria sido muito menos plausível. A mascarada tem várias facetas, sem dúvida. Na maioria das vezes, simula a falta, jogando com a beleza ou com o ter para encobri-la. Mas há também uma mascarada masoquista que inversamente ostenta a falta, o ou, ou até mesmo a dor da falta. Às vezes, chega a rivalizar na insuficiência, até fomentar falsas fraquezas. Um exemplo da minha clínica tornou-se memorável para mim nesse aspecto. É de uma moça que vivia o que chamava de um inferno do descoberto. Apesar da dubiedade linguística do termo, ela entendia que esse descoberto, no sentido bancário, mais realista. Isso era objeto da vigilância do marido de brigas quase diárias com ele. Como a moça tinha uma renda mensal, o descoberto também tinha um ciclo mensal, passando por inquietação abissedante a, a efetivação, enquanto as rusgas oscilavam das administrações e censuras. Há de se ter adivinhado que o marido era convocado para o lugar de provetor, encarregado de rebaixar-se a conta bancária. Não se esquivava disso, mas não sem protestar sem fazer esperar, sem provocar os pedidos, e tudo isso geralmente acabava em lágrimas e em amor. Já fazia algum tempo que durava essa brincadeira, quando, por intromissão do destino, uma pequena herança veio, cobriu o descoberto e desorganizar toda a vida do casal. Deixo de lado os detalhes. Agora você se faz de insolente? Dizia o marido. Era ele quem havia passado a se queixar. Não sirvo mais para nada... E recusava seus préstimos. A paciente acabou enunciando essa frase meio estranha. Bem que eu sabia que ele não devia saber do meu dinheiro. Constatou-se então que essa mulher... Desde que chegara à maioridade, sempre tiveram duas contas bancárias, apenas uma das quais era conhecida primeiro pelo pai e depois pelo marido. Na conta secreta, ela mantinha o que chamava de seu pezinho de meia, porque desde os 18 anos depositava regularmente todo o dinheiro que conseguia subtrair do olhar do outro, o que lhe permitia, por outro lado, dissimular o que ganhava e, evidentemente, bancar a pobre. Essa mascarada, que, aliás, chegava à verdadeira simulação, utilizava a farsa da falta de dinheiro como metonímia da falta fálica de seu valor sedutor. No entanto, não devemos apressar-nos a supor nela um gozo avarento do ter, do qual, aliás, ela não dava nenhuma indicação. Antes, era o caráter secreto desse ter que a extasiava. A lógica da mascarada masoquista não é difícil de captar. É de uma adaptação, por assim dizer, inconsciente à implicação da castração no campo do amor. Posto que a característica da castração imaginária do objeto é uma das condições da escolha objetal do homem. É como se a adivinhação do inconsciente impusesse um quase calculismo: que ele gosta dos pobres, banquemos a pobre. Nem por isso se deve crer, ao contrário do que permite supor meu exemplo precedente, que aí só há simulação porque a condescendência pode chegar ao sacrifício efetivo. Essa mascarada tem em comum com o masoquismo o fato de fazer cintilar o avesso do objeto agalmático a falta que fundamenta seu brilho, que lhe anuncia talvez o destino prometido do amor, ou seja, a redução de um mais de gozar do outro. Subtópico Ares de Mulher Lacan, ao dizer que o masoquismo feminino a fantasia do desejo do homem, fornece-nos a chave. Ela se produz no cruzamento de dois fatores. Por um lado, a forma erotomaníaca do amor feminino, que institui a institui à eleita, e por outro, as condições de desejo do homem, que requerem que o objeto tenha a significação da castração. A famosa complacência das mulheres para com a fantasia masculina que as impele a concessões ilimitadas que foi estigmatizada por Lacan em televisão gera, entre outros efeitos, a mascarada masoquista e nos revela seu sentido. As características de sofrimento e falta exibidas devem ser imputadas ao que Lacan chamava de os males da virtude do vir a ti para designar as tribulações de quem se procura no desejo ou no gozo do outro. Deixando de lado o papel nela desempenhado pelo semblante, a mascarada masoquista difere enormemente do roteiro perverso. Na mascarada, a mulher se submete às condições do amor do outro para que a fantasia do homem encontre nela a sua hora da verdade, como eu disse. Mas, em razão do recalcamento, a mascarada avança às cegas ao amor ao sabor do acaso, diz Lacan, por não conhecer as molas particulares do desejo que o inconsciente esconde. Vê-se o que favorece a vertente masoquista da mascarada, posto que a castração é a única condição do desejo válida para todos. Essa mascarada é todas menos arriscada. Mas também continua a merced do, do acaso, bom ou ruim na medida que a própria castração só tem efeito para cada um de formas particulares. O masoquista, por seu turno, não deixa nada por conta da tiquê. Ao contrário, impõe uma relação de gozo por contrato, pretende estabelecer mais do que um direito ao gozo, um dever ao gozo regulamentado, do qual a improvisação é impedida e no qual ele se faz mestre. Não é mais oposto à posição feminina, sempre ajustada pelo outro. Com a hora da verdade, não há pacto possível. O objeto sexual, seja quais foram os parâmetros mais ou menos típicos dos sex symbols em uma, de uma época com os quais se alimenta uma indústria, não é contratual. Diz é por isso que Lacan observa que a instância social da mulher é transcendente à ordem do contrato. Outra suposição mais essencial ainda, situa-se no nível do que um e o outro almejam, mediante e além do artifício do semblante. Pois devemos distinguir que cada um o que ele procura e o que ele quer. Parece-me haver uma posição, uma posição simples. É certo que não sabemos muito bem o que busca a mulher, mas admitamos por ora que ela o busca por intermédio do amor. Ao contrário, o masoquista de verdade, quase sempre homens como é sabido, visa do outro o ponto de angústia, em que os semblantes falham, aquele em que justamente, em geral, todos recuam, porque ninguém se instala de muito bom grado nas cercanias da pura angústia. O masoquista sabidice nisso fundamenta a certeza tranquila da simulação, na qual faz a monstração de ser o objeto rebotalho, pelo menos é assim que compreendo que Lacan qualifica de brincalhão. Esse é o ponto que o neurótico geral, e especialmente histérico, evita com cuidado numa escolha, que é da falta do desejo para enfrentar a eventualidade do real, do gozo. Ao extintar uma vontade de gozo afirmada, que pretende realizar-se pela dor, o um mazo, como se costuma dizer, na verdade, realiza um desejo da qual um não sabe e que almeja a angústia do outro, o ponto em que as miragens do semblante desistem na empreitada. Digamos que ele faz causa da angústia do outro como um sinal único do real do objeto, para além do semblante que não consegue alcançá -lo. Quanto à castração de gozo que ele programa, ela permanece dentro dos limites cessados que não ultrapassam o despedaçamento que o significante lhe impõe. Assim, Percebe-se porque as mulheres, como tais, de modo algum, são masoquistas. É que elas estão muito longe de visar o outro além do semblante, a qual seus encantos devem muito ou quase tudo. A mascarada feminina não é o masoquismo que visa o outro para além dos semblantes, nem tampouco a mentira que os engraços lhe imputam. Antes, é uma complacência para com o semblante. Não há limite, de Lacan, para as concessões que a mulher se dispõe a fazer por um homem, com seus corpos, seus bens, sua alma. Isto é tudo bom para ela quando se trata de enfeitar, para que a fantasia do homem encontre nela a sua hora da verdade. Apesar de eficaz, o toque de escárnio que miúde introduz nisso não deixa de ser superficial. Embora marque com a anúncio de protesto a alienação, diz seu ser, que a estrutura a condena. Mas ultrapassá-la seria sacrificar o próprio semblante da mulher. A experiência mostra que, em sua maioria, elas se resguardam disso. No fundo, imputar as concessões das mulheres à mascarada é marcar o caráter condicional de seus sacrifícios, que não passam do preço pago por um benefício muito preciso. Digamos de forma condensada que a mulher, às vezes, assume áreas de masoquistas, mas para se dar ares de mulher, sendo a mulher de um homem, na impossibilidade de ser a mulher. O amor que ela convoca como complemento da castração para nele aceitar seu ser, define o um campo de que sua sujeção ao outro e de uma, ali, uma alienação que reproduz a alienação própria do sujeito. Mas esse é também o campo que as feministas quase nos levaram a esquecer de seu poder como objeto, causa do desejo. Também para ela, no entanto, há evidentemente uma meta do além do semblante, E mais que uma meta, um acesso, um seminário, no seminário mais ainda, a um outro gozo, o qual efetivamente supera as descontinuidades do gozo fálico. Distinguamos bem o efeito de ser o que se ganha no amor, ao preço de muitas concessões, do gozo que ela obtém de quebra e que este sim vai além do semblante e nos obriga a relativizar aquilo que a sua mascarada faz renunciar. O único inconveniente, os percalços do amor. Subtópico, masoquismo moral. Subtópico, masoquismo moral. A partir daí, podemos repensar a posição feminina em relação ao que Freud chamou inicialmente de masoquismo moral. Se Freud não afirmou que é a mulher é masoquista, ele efetivamente descobriu e afirmou ao contrário o masoquismo universal na civilização. O gosto pela dor que parece mover o perverso. Masoquista, só lhe interessou tanto por objetar o homeostase do prazer e por respaldar a hipótese de 1920 sobre o mais além do princípio do prazer. Freud votou a ele em o um mal-estar na cultura para dizer que esta última educa o homem na posição sacrificial, por sua exigência cada vez mais desenfreada de sublimação e que ele formula da seguinte maneira, sacrificar as porções aos ideais da cultura. É uma escolha forçada, obviamente. Esse tema do sacrifício mereceria que nos detivéssemos nele, já que a atualidade política lhe confere, aliás, uma acuidade renovada. É um sacrifício inerente ao surgimento do sujeito como tal, pois o ser precisa sacrificar-se ao significante e à perda por ele implicada para que surja o próprio sujeito. Mas a posição sacrificial é outra coisa. Ela é menos avaliada pelos objetos que é imola que é pelo motor do próprio ato, digamos, na causa do sacrifício. Os objetos a entrar nos lucros, nas perdas, são os mais variados, só tendo como único traço representar para o objeto algum valor de gozo. Por isso, o sacrificável é relativo aos interesses singulares do sujeito, não havendo dele nenhuma universalidade. Na maioria das vezes, os sujeitos sacrificam mais de gozar a um outro. Trata-se de sacrifícios condicionais exigidos pela estrutura. Estando excluído o gozo infinito, o falacê, fica condenado aos conflitos de gozo. Não há outros conflitos. Assim, todos passam a fazer sacrifícios. Sacrificar uma coisa, a outra, a família, a ambição. O amor, a profissão. A felicidade, o saber. O filho, o homem amado. A mulher, pobre. A mulher, rica. Etc. Pensemos em Marx, no caminho infernal, que lhe custou sua mais-valia. Pensemos também em Édipo, no preço consentido por sua paixão. Do lado das mulheres, é um caso ilustrativo bastante conhecido, identificado na história da psicanálise. É a desistência feminina em favor do objeto em sujeitos que renunciam qualquer ambição pessoal em prol do homem amado que se dedicam a apoiar. Helene Destor descreveu de maneira bastante exaltada esse tipo de abnegação, que ela ficou bem longe de exemplificar a sua vida, mas em que julgou reconhecer a verdadeira feminilidade. Mesmo assim, trata-se apenas de um sacrifício condicional, subordinado à satisfação narcísica de se realizar por procuração do outro, como a mulher de nisso, No fundo, estamos no registro da aritmética das satisfações, desses sacrifícios condicionais. Entretanto, homem e a mulher não fazem o mesmo uso. Comumente as mulheres fazem grande alarde do apreço do preço que pagam para chegar seus fins. Os homens, em geral, não, são mais discretos, até púdicos. Mas isso é porque a queixa, sem dúvida, embora não caia bem no desfile viril, é propícia à mascarada feminina. O que Freud descreve no capítulo 7 de Mal-estar na Cultura vai mais longe. É a verdadeira posição sacrificial que elevava o sacrifício condicional, à dignidade de um fim, uma lógica infernal que pretende que o masoquismo do eu, estou na realidade, o gozo retirado do sacrifício das satisfações posicionais, alimente e sustente a ferocidade do superior glutão. O Kant consagrado de Lacan faz eco a uma de Freud. Uma vez sacrificado com preconiza Kant em sua grandiosa crítica da razão prática, todo patológico da sensibilidade à universal da lei resta então o objeto oculto, a voz grossa que ordena o sacrifício. Não é por ser do tempo em que a voz dos profetas calou-se, por querer atingir o universal quanto a ciência, que essa moral deixa de ser uma moral feroz. Os ardis da renúncia, ou melhor ainda, do gozo através da renúncia, fazem do civilizado, ao contrário das aparências, um ser hábito de falta de gozar. E a questão é saber se as mulheres contribuem para isso, rivalizando com o homem. Não é a tese de Freud longe disso falta em tabu, já se apresentava na sociedade de irmãos em renúncia. Irmãos no gozo da falta de gozar, que não incluía as mulheres. E ao alegar que as exigências do superior são mais frouxas na mulher, o que em sua pena não é um elogio, ele concluiu, numa lógica correta, que ela é menos propensa a sacrificar a cultura e mais agarrada nas satisfações primárias. Será que nossas próprias elaborações não reatualizaram a ideia de uma dose de desprezo pelo ter propriamente mente feminina, que iria além da dimensão da mascarada, chega no verdadeiro sacrifício? Eu mesma não sou eu sou bebo, desapego disso, é de Paul Cláudio. Em partida no meio-dia, isso é, mulher verdadeira, segundo Lacan, que sacrifica tudo ao absoluto mortal. Na série evocou-se Madeleine, esposa de Guide, em que Lacan reconhecia Medeia. Todas três têm em comum um ato absoluto, que despedaça as meias medidas de qualquer dialética e instaura um ponto sem volta. Uma, em sua comoção, queima para sempre as mais belas cartas de amor. A outra, sacrifica até os filhos amados para atingir o parceiro e saciar sua raiva. Isso é, porém, não compõe completamente a série com as outras duas. Observe, além disso, que esse tema da mulher sacrificial não é enfatizar a cultura pré-analítica. Ao contrário, o velho testamento nos trouxe o sacrifício de Abraão, onde tudo se passa entre pai e filho. No julgamento de Salomão, certamente evoca a renúncia sacrificial de uma mulher, mas nisso, tal como norma, ela só está presente como mãe. Quanto à Medea, a quem se dá tanta importância? Ela ilustra o inverso do sacrifício masculino, sacrifício feminino, na verdade? A vingança absoluta da mulher supera de longe o sacrifício da mãe. Onde encontraríamos o verdadeiro sacrifício feminino? Ifigênia, Alceste e Antígona, filha, amante e irmã. Talvez possam colocar-nos no caminho do traço da especificidade. Madeleine e Medeia se unem pela característica da vingança extrema. Se Lacan reconhece o sinal da mulher sob a imagem grata de Madeleine, não é tanto por ela aceitar perder as preciosas cartas, mas por atacar diretamente no ponto da dor requintada, por um ato que atravessa as aparências. O que era avisado não era o terfálico, mas o ser insubstituível e único. E é justamente isso que Guide ratifica ao evocar como um duplo o próprio objeto A. Não é certo que Madalene seja a característica da perda sofrida por ela mesma sob a forma das preciosas cartas que predominam em seu ato. Pois para ela, suas famosas cartas, que Gui devia como idênticas ao seu ser, não foram selvagem destruídas no seu ágama. No exato instante que ela descobriu, o quanto infame deslealdade do gozo desmedia o discurso do amor exaltado, ser é outra coisa. Abandona tudo, mas não sacrifica nada pois para ela nada tem valor, senão o que ela encontra de um gosto do amor. Assim como um luto concentra toda a libido do sujeito e torna alheio ao mundo por algum tempo, seu amor arrebata do mundo. Essa aniquilação tem sua lógica. Se o amor anula por um lado o efeito da castração, mais ainda quanto mais absoluto é ele esvazia correlativamente o valor dos objetos que eles são correspondentes. É por isso que, quando quer evocar o gozo, que na mulher não se relaciona com o falo, Lacan recorre à experiência mítica. De fato, é notório que o amor estático no místico o subtrai dos interesses da criatura e dos, dos desejos da gente comum. Nada a ver, portanto, com a paixão masoquista do sacrifício o místico atesta que é com alegria que ele renuncia ao mundo, não por gostar da dor, mas por ser cativado por, outra coisa, a tentação, o sonho, talvez de se abolir no gozo de um amor infinito. É esse horizonte longínquo, quase divino, em que se resolve para além da sua dimensão mascarada. O masoquismo é erroneamente imputado, aquelas que Lacan chama de recorrentes de sexo. E ser Madeleine e Medea não são figuras sacrificiais no sentido comum da definição. É verdade que dá em primazia ao gozo de ser em relação ao ter, ao absoluto em relação à contabilidade, mas só a ideologia do ter pode ter Nisso, uma significação de sacrifício. Freud lia melhor, no fundo, quando reconhecia aí, antes, uma recusa do superior civilizado. Talvez seja uma chave para compreendermos que nos é anunciado com a grande quantidade de estatísticas que as mulheres de hoje, a dos discursos capitalistas, seriam mais deprimidas que os homens. Fim do artigo. Voltamos na próxima, no próximo episódio, a partir do tema, a aflição feminina. Esse tema, a aflição feminina, ele encontra-se na página 50 pelo PDF. Espero que todos tenham gostado e obrigado por terem continuado até aqui.